0: Insomniak zostało schakowane. Znamy daty wydania, koncept arty, e, nagrania i projekcje finansowe. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba i w dzisiejszym szybkim niecodzienniku omówimy wyciek danych Insomniak Games. Szybko piszę przyczyny wycieku, czego się dowiedzieliśmy jak to wpłynie na firmę i jej gry, a przy okazji jeszcze na całe całą markę PlayStation i Sony. Więc zaczynając, insomniak znany z gier typu Spider-Man czy Ratchet Clank padł ofiarą ataku cybernetycznego. Grupa ransomware Rysida twierdzi, czy Rysida twierdzi, iż uzyskała dostęp do obszernych informacji o pracownikach i aktorach, w tym chociażby Yuri Lowenthalowi, który udzielał głosu Spider-Manowi, a także materiałów z nadchodzącej gry Marvel's Wolverine. Rysida pojawiła się w maju 2023 i zaatakowała wiele firm. Ha Hakerzy za zażądali od insomniak zapłaty 50 bitcoinów, co przekracza ponad 2 e, miliony dolarów. E, jeżeli studio nie spełni tych e, żądań w ciągu tygodnia, dane zostaną sprzedane innemu podmiotowi bądź zostaną upublicznione. E, na darkwebie RACIDA opublikowała przykłady danych osobowych, w tym zrzuty ekranów z Marvel's Wolverine. Hakarze zagrozili, że sprzedadzą dane tylko jednej stronie bez możliwości odsprzedaży. Na chwilę obecną Insomniak nie potwierdził ataku, a Sony nie skomentowała sytuacji to była sytuacja sprzed kilku dni. Insomniak jednak, widać, nie zareagowało odpowiednio i grupa hakerska udostępniła wszystkie dane w sieci. Nie dość, że mamy ich plany wydawnicze i materiały z prezentacji wewnętrznych, to jeszcze poznaliśmy przewidywane zyski oraz masę danych pracowniczych. Do danych pracowniczych odnoszę się od razu, jest to niebezpieczne, jest to karygodne, Narusza to bezpieczeństwo osobiste i finansowe pracowników, stąd w pierwszej kolejności odradzam przyczyniania się do udostępniania ich dalej i przekazywania ich w jakikolwiek sposób. To są ludzie, tak? I nie wiem, chociażby ich dane kredytowe czy ubezpieczeniowe gdzieś tam mogły krążyć w sieci. Nie przyczyniajcie się do ludzkiego prawdopodobnego nieszczęścia w tym zakresie, więc tutaj jakby skup, skupiając się bardziej jednak na grach, bo to nas interesuje, wystrzegajcie się jakby przyczyniania się do tego problemu dalej. Więc tutaj przejdźmy do gier, bo mamy znacznie więcej ciekawych i przyjemniejszych informacji, przynajmniej częściowo, tak więc plany wydawnicze. Plany wydawnicze firmy kompletnie mnie rozłożyły na łopatki, gdyż Insomniak ma kontrakt z Marvelem na znacznie więcej gier niż podawano do tej pory. Po pierwsze, wiedzieliśmy, że na tą generację dostaniemy Venoma i wedle sugestii miała to być gra osadzona pomiędzy Spider-Manem 2 a 3 i Okazuje się, że według planów dostaniemy ją pod koniec 2025, a rok potem, wyczekiwanego Wolverina. Następnie, zapewne już na nową generację dostaniemy um, trzeciego Spidermana w 2028. Można przypuszczać, że wtedy też będzie premiera PlayStation 6, gdyż na start nowej platformy solidne tytuły: First Party to jest MUS. A pod koniec 2029 nowy Ratchet Clank. Następnie wręcz ruchem taśmowym dostaniemy w 2030 X-Menów, a kolejne IP też są w planach. Dodatkowo wiadomo, co jest prawdopodobnym elementem planów pod Sony pod kątem gier online i gier usług, gdyż pojawił się plan przedstawiony jako Multiplayer ambitions iż Spider-Man 2 w przyszłym roku, a następnie Wolverine i X-Men dostaną swoje tryby multiplayer. Patrząc na zmianę klimatu względem gier online, nie nastawiałbym się mocno na realizację tychże, jednak ładnie uzupełniają one luki w kalendarzu pomiędzy kolejnymi tytułami single player, więc jakieś ziarenko prawdy tutaj jest, bądź też ma to uzasadnienie biznesowe. Kolejne przejdźmy do Venoma. Tutaj, jak już wspomniałem, mamy mieć premierę pod koniec 2025, połączy nam to historię pomiędzy drugim a trzecim Spider-Manem. Mamy jednocześnie Venoma oraz dwóch właśnie pajączków, a walczyć będziemy z Carnegiem, którego sugestie gdzieś tam widzieliśmy pod koniec jednej z dodatkowych misji w Spider-Man 2. Gra będzie rozmiaru Milesa Moralesa, więc około 10 godzin rozgrywki, 12 misji, trzech bossów oraz oczywiście szereg dodatkowych wyzwań zapewnie, zapewne w tym samym środowisku, co Spider-Man 2. Gra ma mieć zredukowaną cenę, tak jak Miles Morales, a po jej premierze wydana zostanie wersja Ultimate drugiej części Spider-Mana zapewni razem z premierą na PC, co ma sens w myśl polityki wydawniczej Sony. Kolejno Wolverine i tutaj prawdziwym CMsem jeżeli chodzi o tą prezentację jest Wolverine, bo nie dość, że dostaliśmy masę ciekawych koncept artów, które pokazują starcie z Sinisterem w towarzystwie Jean Grey, to jeszcze mamy tam Cybertootha, Mystique, Death Striker czy Omega Red, a podano do wiadomości też, że Jean Grey będzie drugą postacią grywalną i opublikowano dwa filmiki. Patrząc na te filmiki, jest to mieszanina oczywiście niedokończonych cinematików, materiałów deweloperskich i prezentacji mechanik, które pokazują w bardzo ciekawy sposób mix akcji z perspektywy trzeciej osoby oraz bardzo ciekawym zarysem stylistycznym, który jest barwny i komiksowy, ale jednocześnie nie stroni od krwi. Mamy juchę wybuchy, naprawdę widać tutaj tą kinowość powiedzmy tego doświadczenia. Co prawda wiadomo, że to na razie jest wszystko w bardzo wcześnej fazie, ale ta filozofia, którą widzieliśmy w Spider-Manach, jest też tutaj. Widać też pewnego rodzaju tryb detektywistyczny bazujący na instyktach Logana, a więc będziemy mieli tutaj aspekt logiczny, nie tylko czystą akcję. Nie da się tutaj wnioskować oczywiście o jakości i wszystkich trybach rozgrywki, ale wygląda to na charakter gry bardziej oddający typ osobowości właśnie Logana, czyli Wolverina, bardziej zwierzęcy, brutalny i bezpośredni. Ciekawym uzupełnieniem może być do tego właśnie Jean Grey z jej mocami psionicznymi, i no ciężko tutaj nie być podekscytowanym, jeżeli się lubi, właśnie X-Menów. Obsada aktorska Wolverina będzie zdecydowanie wypchana po brzegi gwiazdami, bo Noga Wind zagra Leech, Pragarty Guru Prasad zagra Dawinę, czyli przywódczynię wioski mutantów w To jest azjatyckie państewko właśnie w świecie, w świecie w Marvela, gdzie em, jest, powiedzmy, takie zagłębie przestępczości przy okazji i tak dalej. E, tam też e, szanse może na pewne Camio będą mieli, nie wiem, Iron Fist, e, tudzież Shang-Chi. E, Liam McIntyre zagra Wolverina. Uh, Kelly Hu, uh, Jason Hone czyli Tiger, Tiger Nicole, uh, Nicole uh, Passant. Zagra Dove, uh, Raven, uh, Darkhold czyli Mystique, Debra Wilson. Uh, zagra Kalisto, Rafael Corkill, uh, Arkadiego Rosowicza, czyli Omega Red, uh, Jonathan Toshinobu Tanigaki. Zagra Shiro uh, Yoshide czyli Sunfire, uh, Brad Gibson, uh, Victora Creeda czyli Sabertootha. jeden wielki po prostu. Um, Sławne już naprawdę nie tylko, e, jeżeli chodzi o aktorstwo głosowe. Troy Baker zagra Nathaniela Essexa, czyli Mr. Sinistera. E, Kyrizia Bajos zagra Jean Grey, czyli drugą bohaterkę właśnie gry. Jeff Nordling, e, Waltera Lankowskiego, czyli Sasquatcha. I Jolene Kim zagra Yuri Oyama, czyli Deathstrike. Także mamy tutaj obsadę naprawdę doświadczonych aktorów. Część znanych też e, z e, innych mediów niż tylko właśnie aktorstwo głosowe. Kolejno, finanse. I tutaj jest też bardzo interesująco. Ujawniono budżet i zasady licencjonowania gier Marvela i trzeba przyznać, że te kwoty mogą pozawracać w głowie, gdyż budżet wszystkich x gier to około 621 milionów dolarów, z czego 120 milionów to budżet średni każdego tytułu, 30 milionów to budżet marketingowy każdej gry, 9 milionów to zaliczka dla każdego z tytułów rozliczana w dochodach. I to bo oczywiście może iść kumulacyjnie, dlatego postawiam, że jeden tytuł będzie nadbudową na kolejne i te koszty będą się odpowiednio rozkładać. Insomniak planuje zrealizować wszystkie gry do 2035 i sprzedawać, utrzymywać tytuły do 2038. Marvel do 35 nie może licencjonowa, licencjonować ani reklamować żadnej gry z X-Menami konk dla konkurencji oraz na konkurencyjnych platformach. Postacie mogą występować oczywiście w grach, gdzie mamy bohatera zbiorowego, takiego jak właśnie Avengers. To generalnie daje jakby pełną narrację dla topowych gier z X-Menami, pod kontrolę są i insomniak. także to jest też ciekawy warunek licencyjny. Marvel z tych gier ma zarabiać od 9, od 9 do 18% z dochodu netto dla dystrybucji cyfrowej, od 19 do 26% z dochodu netto dla dystrybucji pudełkowej oraz DLC, a także 35 do 50% z dochodu dla wersji kolekcjonerskich, bo oczywiście wszędzie będziemy mieli figurki i to już jest jakby pewnik. Bardzo ciekawym zapisem są warunki zerwania umowy, gdyż jeżeli Insomniak nie sprzeda 6 milionów sztuk gier z trzech pierwszych głównych części serii, właśnie X-Menowych, otrzyma, Marvel otrzyma 9 milionów dolarów rekompensaty oraz niewykorzystane zaliczki. Dodatkowo wszystkie zobowiązania po obu stronach są wtedy zrywane, więc jeżeli nie będą rozwijane, więc nie, nie będą rozwijane, ale dotychczas wydane tytuły będą są oczywiście sprzedawane, można więc wnioskować, że Insomniac jest pewny siebie co do stanu i popularności tworzonych gier i będzie w założeniu naprawdę sprzedawało miliony sztuk tychże gier. Ta pewność nie jest też bezpodstawna, gdyż firma zaprezentowała wyniki finansowe dotychczas wydanych gier oraz prospekt na Spidermana mana właśnie w edycji trzeciej oraz Wolverina i tutaj okazuje się, że Miles Morales sprzedał ponad 10 milionów sztuk. Remaster pierwszego Spidermana. 4 miliony, a Ratchet and Clank 2,2 miliony. Przewiduje się, że drugi Spider-Man sumarycznie sprzeda 10,5 miliona sztuk. Kontynuacja 14,5 miliona, a Wolverine 10 milionów. Prawdopodobnie ze względu na ograniczenia wiekowe. No bo gra ma mieć brutalność, krew i tak dalej. Ciekawy jest wykaz kosztów gier, gdyż Miles kosztował 156 milionów remaster Spider-Mana 39 milionów, a Ratchet 81. Nowy Spider-Man w kosztach ma wpisane ponad 300 milionów co wydaje się dość dziwne, ale może uwzględnia właśnie tryb online i każda kolejna z gier ma mieć koszt tego samego rzędu. Okazuje się jednak, że Ratchet przyniósł firmie straty, na poziomie 8 milionów dolarów, co jest moim osobistym zaskoczeniem. Wciąż pozostałe tytuły mają poziom zwrotu z inwestycji naprawdę solidny, kilkunastu, kilkudziesięcioprocentowy i ostatecznie 7 wymienionych gier ma dać firmie ponad 1,7 miliarda dolarów przychodu. W innych prospektach widać nazwy kodowe projektów zakładające budżety albo ponad 300 milionów dolarów, albo w przedziale 100-200 milionów, co świadczy zapewne o tych mniejszych produkcjach pokroju dodatków ale właśnie Miles Morales. E, pokazano również słupki sprzedażowe Gersony na Steam i mamy tutaj również odrobinę ciekawostek. Najlepiej sprzedał się Horizon Zero Dawn w liczbie ponad 3 milionów sztuk. Drugi był God of War z 2,5 miliona sztuk. Days Gone po wszystkich poprawkach też zyskał na popularności e, dając wynik 1,7 miliona sztuk i to wraz z Horizonem są to gry, które były obecne na Steam od ponad półtora roku. Remaster Spidermana dopiero dogania wyniki Days Gone, ale na rynku jest dopiero Pół roku, więc tutaj podejrzewam, że jest jeszcze szansa na to, że to, ten wynik zostanie przebity. Uncharted i Miles Morales mają sprzedaż nieco ponad, poniżej, przepraszam, pół miliona sztuk, a Sackboy, Big Adventure raptem 60 tysięcy sztuk. Zastanawiam się tutaj, gdzie są wyniki The Last of Us. Em, były tak złe, że nie zmieściły się w rankingu? Czy uznano, że są niewspółmierne do hype'u, jaki firma aplikowała względem premiery tego tytułu? No nie wiadomo, ale wydaje mi się, że jeżeli byłoby się czym pochwalić, to wtedy ten The Last of Us byłby tam zamiast Boja. I jakie są tego wszystkiego skutki? Pamiętajcie, że wszystkie te dane zostały już przefiltrowane przez masę serwisów, są czasem interpretacją pewnych notatek i komentarzy, tym samym nie wszystkie są w pełni 100% dokładne, to raz, dwa, insomniak zapewniej zmieni je nieco chociażby ze względów marketingowych, z racji tego, że wyciek ponoć był spowodowany przez nieuwagę pracownika pracującego zdalnie, jest to kolejny kameczek do zaostrzenia reguł bezpieczeństwa, firmach to po pierwsze, po drugie być może nastąpi coraz silniejszy trend, by jednak pracować w biurze, gdzie łatwiej utrzymać bezpieczeństwo i określić odpowiedzialności właśnie, jeżeli coś takiego się wydarzy. Duża prośba do graczy. Po pierwsze uszanujcie prywatne dane pracowników, nie rozsyłajcie ich dalej. Nikomu się nie przydadzą w praktyce, a mogą tylko i wyłącznie zas zaszkodzić. Po drugie wstrzymajcie się ze złośliwościami i komenta komentarzami w stronę twórców, że ich gry wyglądają w określony sposób, bo materiały wewnętrzne w żadnym stopniu nie oddadzą nie odzwierciedlają tej finalnej wersji gry. Z tego co widzę twórcy mają sensowny plan na siebie, mają w planach nie tylko gry od Marvela, a wszystko co wydają do tej pory było co najmniej bardzo dobre, jeżeli nie było absolutnym hitem. Ponadto ciekawe notki będące prawdopodobną częścią tego wycieku pokazują, jak Sony odnosi się do sukcesu Xbox, Game Pass i przejęcia ABK przez Microsoft. Tutaj dużo osób powątpiewa w autentyczność tych slajdów, część zapewne wypiera informacje po prostu, które są dość negatywne dla Sony. Narracja w tych dwóch slajdach wygląda spójnie, aczkolwiek podchodziłbym do, do nich z pewną dozą dystansu. Tak więc, co niebiescy mówią o zielonych? Wprost podają, iż od 2027, czyli następnej generacji klienci odwrócą się od Sony ze względu na Call of Duty oraz znacznie wyższą wartość dla klienta końcowego za cenę subskrypcji. No bo porównując, no PlayStation Plus nijak się ma do jakości i tego, co dostajemy w Xbox Game Pass. Następnie Sony jest przekonane i w zasadzie słusznie, że te gry, które tylko nie będą obwarowane prawnie, pojawią się wyłącznie jako ekskluzyw na ekosystem Xboxa, to raczej nikogo nie zdziwi. Dodatkową wiedzą, iż podejście do dystrybucji nie, niebawem stanie się przestarzałe i już teraz nie nadążają na, za konkurencją. Segment premium jest zbyt drogi, by być darmowy e, na premiere w ramach subskrypcji, nie ma synergii pomiędzy platformami mobilnymi i PC, a klasyczny model jest e, póki co głównym e, źródłem przychodu marki PlayStation, czyli po prostu wiedzą, że e, są w plecy. E, ponadto Xbox jest już e, teraz... E, Teraz zaczyna jakby ekspansję na rynku mobilnym, gdzie są one praktycznie z nieobecne. Wszystko to składa się na dość ciekawy obraz korporacji, która nie dość, że, nie, że zareagowała za późno na pewne zmiany, to jeszcze mogła zainwestować tam, gdzie nie powinna, ze względu na te 12 gier, gier usług online, które już teraz praktycznie są umarzane po, powoli. Może i w tej generacji Sony dominuje, ale przyszło może się jawić w zupełnie innych i nieco bardziej zielonych barwach, zobaczymy co przyszłość przyniesie, jednak zestaw ten wszystkich tych wycieków jest dość interesujący i to wszystko w dzisiejszym szybkim nieco dzienniku okiem dawa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie, jeżeli chcecie docenić moją działalność, wesprzyjcie mnie przez postawienie mi kawy na Buy Coffee, tu wyślijcie super podziękowanie lub zapiszcie się do subskrypcji na YouTube, czy też Spotify, jeżeli słuchacie na Spotify, przekażcie odrobinę mił miłości dla Łukasza i Izy, którzy dbają o oprawę moich materiałów. Do następnego, cześć!